0: Halo, selamat siang. Um, kenapa sih yang karena biasanya ini kita proposkan buat commute gitu mas. Oh iya. Uh, uh, hari ini kita baru bareng mas Adit. Uh, boleh perkenalkan diri dulu mas. Kita terserah sih mau mas Adit mau perkenalkan sebagai apa.
1: Ya, nama saya Adit ya. Adit ya itu. Saya dosen arkeologi di Universitas Gajah Mada.
0: Ya, sudah ya, atau aja. dan okay. okay.
1: ya arkeolog juga. <laughs> ya. Oke,
0: okay. okay, um, awalnya Karsa uh, tertarik untuk ngobrolin tentang ngobrol sama Saad itu karena um, makin kesini kayaknya Karso pengen makin mencari sebuah identitas identitas um, kita orang yang tinggal di Jawa sih. Dan latihan. Um, kita Jawa tapi uh, sebenarnya hidup cara Jawa tuh gimana sih? bisa kayak gitu atau um, film-filmnya orang Jawa terus konsep-konsepnya itu kayak gimana sih? Mungkin dimulai dari pemahaman orang Jawa yang dulur papat lima pancer. Ya itu bisa jadi kayak di Jawa itu
1: kita tuh nggak bisa melepaskan dari pengaruh masa-masa sebelumnya. Okay. Jadi Jawa yang ada sekarang itu nggak sesuatu yang langsung lahir gitu kan tapi dia lahir dari di Jawa itu sudah ada sejak masa sejarah kemudian zaman klasik Hindu Buddha kemudian masuk ke zaman Islam kemudian berlanjut lagi ke zaman Hindia Belanda atau zaman kolonial lahirnya Jawa itu memasuki masa modern saat ada Indonesia. Seperti itu. Dan zaman sekarang tuh lebih ke postmodern okay. kalau zaman sekarang ya. Jadi kayak budaya kita sendiri, istilahnya kita sudah menerima dari uh -huh. sudah dari masa dari India, uh -huh. dari India gitu kita menerima adat, menerima tulisan, aksara, kemudian sistem pemerintahan, uh -huh. kemudian kita juga menerima agama, uh -huh. kita juga menerima seni juga dari India. Uh -huh. kita sudah mengembangkan seni tapi waktu masa India tuh seni kita lebih naik tingkat lah seperti itu dan kita juga istilahnya menerima filsafat yang ada di dari yang sebenarnya bermuara dari India kemudian kita modifikasi sesuai dengan apa yang ada di Jawa seperti itu dan akhirnya hal seperti itu terus berlanjut Dari masa klasik kemudian waktu udah mulai Islam kita tuh nggak meninggalkan semua Jadi yang apa yang ada sekarang yang kita itu sudah Wah oh, ini asalnya tuh sejak masa Islam gitu Padahal tuh enggak sebenarnya ya, Tadi tuh seluruh papat lima pancar itu sebenarnya udah ada dari zaman sebelumnya Udah ada dari zaman klasik itu udah ada Hindu Buddha Itu justru kepercayaan Hindu Buddha bahwa semua itu arah itu itu ada yang Islamnya menguasai. Kalau di zaman klasik namanya Astadipalaka. Oke. Itu penguasa arah mata angin, okay. malah mata angin. Kemudian saat berkembangnya Islam karena Islam itu sudah mengenal dewa-dewa lagi gitu kan. Tapi tetap akhirnya dihaluskan gitu kan. Jadi itu pemaknanya dirubah tapi intinya tuh masih sama bahwa arah itu kalau Patimban Panjar itu kalau tahu saya sih ya saudara kita sebelum sebenarnya saudara-saudara kita dan kita yang ada di pusat mikrokosmosnya dari makrokosmos. Nah, kalau dari perspektif Islam, masa yang Jawa yang sudah Islam, saudara-saudara kita yang sudah Islamnya saat kita lahirkan mereka udah nggak ada. Merekahnya menjaga utara, barat, timur, selatan dari arah-arah itu. Nah, itu sebenarnya tuh personifikasi dari dewa sebenarnya. Dewa yang selalu akan menjaga Diri kita Diri manusia yang ada di tanda. dan Akhirnya kan kita akan menyatu dengan itu lagi setelah kita mati
0: Kenapa kita bahas itu Karena mungkin itu salah satu yang paling Sering Bakal banyak dijumpai ketika Kita mulai ya. ngulik Jawa gitu
1: Kayak Ya itu sebenarnya sih pemahaman Jawa itu Budaya Jawa ya khususnya Kita tuh nggak bisa melepaskan dari Budaya-budaya Jawa Ini kan dimasukkan Jawa yang udah Islam Tapi yang Jawa pra-Islam itu kita nggak bisa melepaskan itu Contohnya wayang aja gitu Wayang itu kan masih cerita Hindu sebenarnya Wayang, kemudian Bahkan yang kalau kita lihat orang nari itu Kan ada gerakan tangannya Itu tangannya itu sebenarnya mudra Jadi ada tangannya yang bentuknya itu Witarka mudra itu mengajar sesuatu, kemudian yang tangannya gini itu abaya mudra itu semuanya kalau kita ke Borobudur ya mudra-mudra Buddha itu dan itu ada maknanya juga bahwa witarka itu pertama-tama dia abaya dulu, kemudian dia witarka saat dia tari itu memasuki intinya witarka itu mengajarkan kepada penonton seperti itu filosofinya itu sebenarnya dalam dan itu semuanya yang hilang sebenarnya di Jawa, jadi karena Semua yang sampai ke kita itu Kita nggak mencari akarnya, kita mencari udah kita nerima jadi Padahal sebenarnya apa yang dibuat zaman dulu itu ada referensnya Refresenya itu ya masa sebelumnya Yang dimodifikasi lagi seperti itu Itu juga berlaku saat India masuk Jadi orang Jawa itu Saat pertama kali India masuk Dia nggak menelan mentah-mentah yang ada di India Dia dimodifikasi dengan Itu sebutannya lokal jenius Jadi ada kearifan lokal Seperti gunung udah dianggap suci Jadi akhirnya gunung itu Dalam perspektif Masyarakat Jawa dari masa Sebelum India sampai sekarang Masih dianggap sebagai suatu yang suci Nah itulah salah satu inti kenapa Kita menerima India bukan Kita menerima Tiongkok atau Kita menerima istilahnya Arab Soalnya banyak kesamaan antara India dan yang ada di kita Seperti gunung Kemudian figur Seseorang yang uh, Apa namanya itu Kepala suku itu dianggap sebagai Sesuatu yang istilahnya powerful gitu Agaknya dia kan dianggap sebagai dewa Saat masa selanjutnya Jadi kita karena banyak kesamaan Dengan India, kita lebih mengambil India daripada kita mengambil yang Tiongkok, selain itu Tiongkok itu juga dia masih belajar ke India Dia masih belajar Buddha kan ke India. Bahkan dia mengakui bahwa sebelum belajar ke India harus belajar di kita. Kalau mau belajar agama Buddha gitu. Misalnya dulu gitu. Kalau zaman dulu itu pusatnya kan pertama emang di India, kedua ya di Indonesia. Makanya kan kita nggak heran bahwa di Indonesia itu kan ada banyak candi Buddha kayak Borobudur, Plaosan, Kalasan, terus uh, banyak lah pokoknya candi-candi yang agama Buddha. Soalnya di sini ya emang dulu termasuk pusat dari pengembangan agama Buddha itu sendiri. Oh, gitu. Oke,
0: okay, kalau ngomongin um, wakil Tuhan tadi sempat yeah. nyenggung wakil Tuhan um, itu di Raja dihormati yeah. dan sampai um, ada Iya, yeah, sampai. Uh, uh, tapi kita kita pernah nemu ini satu hmm. satu opini yang bilang kalau sebenarnya Raja itu juga nggak nggak sebegitu punya koneksi gitu sama sama apa misal dia menggunakan menggunakan klaim itu sebagai uh, alat dia untuk berpolitik hmm.
1: itu kan sebenarnya kan legitimasi jadi semua pemimpin ya nggak cuma raja Jadi semua pemimpin dia ingin melegitimasi Kuasanya dia. Dia akan memakai mitos-mitos tertentu.
2: Oke. Okay. Oh.
1: Entah itu kalau kita merdeka kan ada mitos bapak pembangunan gitu okay. kan, atau okay. ada bapak pahlawan besar revolusi gitu yeah. kan, atau ada bapak pluralisme atau yeah. ada bapak pembangunan dua. Pembangunan dua. Jadi <laughs> setiap pemimpin pasti akan menggunakan itu sebagai suatu alat agar dia tetap berkuasa. Dan ini enggak hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di mana-mana. Seperti kalau di Amerika, Trump itu sebagai mitos kalau dia nasionalis gitu kan. Oke. Okay. Atau dia sebagai American First gitu kan. Okay. Kita kan enggak okay. ya nggak tahu dia tuh dia sama Rusia juga gitu kan. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Tapi tuh emang itu sudah menjadi alat. Nah, kalau zaman dulu makanya memang dengan mitos. Okay. Dari zaman Uh, klasik Hindu Buddha jadi raja itu makan dia ada namanya dewa raja itu dewa dia juga raja dia raja yang sebenarnya dia tuh dewa yang ada di dunia sehingga itu sebenarnya buat mengamankan kedudukan politik nah masa selanjutnya akhirnya kita memasuki Islam nah itu, itu belum hilang gitu meskipun raja itu dianggap sebagai khalifah tapi khalifah di sini bukan term yang ada di Arab sebagai seorang Pemimpin yang dipilih secara demokratis Kalau di sini kan masih tetap Pemimpin itu keturunannya itu Dari garis Ayah gitu kan Itu kan salah satu ciri dari masyarakat Yaudal Dan akhirnya kan Legitimasi itu tetap ada Jadi pemimpin itu sebagai Entah itu sunan, sultan atau yang lain Dia sebagai wali atau Wali Allah di dunia Seperti itu dan itu memang digunakan untuk istilahnya masyarakat tuh agar stabil lah seperti
0: itu. Okay. ngomongin oh, berarti oke okay, berarti itu kan terjadi dari zaman dahulu, ada perkembangan dan sebagainya dan dulu katanya uh, kalau belajar tentang agama uh, ke Indonesia hmm. berarti kalau kesembunyiannya kalian kalian Indonesia tuh apa sih maksudnya? Maksudnya Jadi ya. jawaban dulu tuh yang diturunkan Untuk kita kita punya keahlian Yang terus diasah Terus turun ke kita Terus dipertajam lagi Turun lagi Itu sebenernya banyak ya Jadi
1: Saya tuh gak setuju sama Yang ditulis sama Mukhtar Rubi Soal orang-orang Indonesia Yang dia ngomong Indonesia tuh Terlalu arsi santui gitu kan <laughs> Ya Terus dia Dia kan karena dia compare-nya itu sama Barat, yeah. terus dia melihat orang Indonesia seperti ini, kita lebih ke korup, gitu. Sebenarnya yang diomongin mereka tuh ya, yang diomongin dia itu sebenarnya ya, kenapa kita melakukan itu? Kan kamu tahu bahwa orang-orang Indonesia ini orang-orang yang suka ngobrol. Okay. Okay. Terus akhirnya membuat relasi. Okay. Nah, relasi itu, harta itu kita mengasih ke orang lain itu Kalau di Barat tembarte itu sebagai bentuk gratifikasi gitu. Padahal kayak kita ngasih ngasih aja gitu bukan gratifikasi yeah, gitu kan. Yeah, yeah. Kalau di Jawa kan kayak ada orang dia mau nikahan gitu, yeah. terus ada orang lain dia ngasih sumbangan macam-macam. Kalau di perspektif masyarakat modern itu ya gratifikasi. Padahal kalau di Jawa itu sebagai suatu yang istilahnya merekatkan suatu persaudaraan bersama seperti itu. Gotong ya itu komunalisme orang Jawa seperti itu. Terus. itu salah satunya itu yang yang harus yang masih dipertahankan dari zaman dulu sama sekarang tuh komunalisme itu selain itu jadi kemampuan orang kita membuat suatu karya seni <laughs> arsi sekali gitu wow. kan kalau dari
0: arsi dari lahir dari ya
1: iya ya, kita udah arsi dari lahir jadi sebelum ada sekarang gitu kan misalnya kita bentuk ukiran-ukiran gitu dari zaman per sejarah itu sudah ada namanya tato tato dulu itu kan masih tradisional kan masih ada kalau kamu ke Mentawai, Kedayak, itu kan mereka masih buat uh, Tato Dan patut diduga, dicurigai juga bahwa batik itu sebenarnya dari Tato, pengembangan dari Tato juga Oh ya juga ya? Dari kan namanya kan tik, kalau dari perkataan Rover sih, ahli Belanda waktu jaman India-Belanda itu Bahwa kata batik itu dari kata titik tik itu membuat titik-titik menjadi suatu pola gitu, apakah batik itu sebenarnya dari tato kemudian dijadikan baju gitu yeah. itu patut diduga juga mungkin oh, yeah. mungkin ada peng ya harus ada penelitian lebih lanjut soal itu okay. tapi yang intinya sejak masa prasejarah pun kita sudah mengenal bentuk-bentuk dekoratif sebagai penanda masyarakat gitu bahwa ini panglima ini ada tanda tertentu ini orang pemburu dia ada tanda tertentu karena kalau batik kan sampai masa sekarang masih kamu nggak bisa pakai batik parang barong di keraton itu cuman boleh digunakan oleh Sultan, kemudian parang itu harganya oleh bangsawan, itu. ada pembeda dari seni seperti itu.
2: Nah,
1: makanya bukan suatu hal yang aneh kalau kita ke candi terus kita melihat motif batik di situ di dinding candi. Itu soalnya udah. Ya kita dari zaman sebelumnya kita udah tahu seni, udah gitu, gitu. kita udah mahir membuat tato, membuat ornamen rumah. Kemudian pada masa selanjutnya kita tetap melanjutkan itu sampai masa uh, sekarang. Itu yang seni Kemudian yang satunya lagi yang istilahnya Di orang Indonesia sendiri Yang bisa Misalnya nggak ada di orang lain itu ya Kenapa kita hidupnya lebih santai Ya kita cuma mengalami dua musim gitu Kita kan cuman Musim hujan sama musim kemarau Sedangkan orang-orang lain dia kan berat Dia ada empat musim gitu kan Yang di daerah Eropa Atau daerah uh, Yang Subtropis sub lah pokoknya B belahan bumi utara gitu kan. Yeah. Kemudian di Arab juga meskipun cuma ada dua juga tapi kan di sana kan ya mau nanam apa nggak tumbuh di sini mah. Yeah. Kamu bisa nanem tumbuh yeah. karena kita santuy, kita bisa membuat banyak monumen itu.
0: Monumen kayak nah, ya? Kayak buru budur gitu oh. kan, kayak
1: prambanan gitu. Karena kita tuh ada waktu kalau ini orang hmm. dia. Istilahnya selesai panen Dia ngapain? Ya dia berkreasi seni lah Kalau di bedanya buru-budur sama piramid Piramid itu dibikin karena kerja paksa Orang-orang Yahudi disuruh buat piramid ada istilahnya kerja buruh lah Kalau buru-budur itu dibuat atas kesadaran sendiri Jadi kita membuat karena kita ada waktu santai Kemudian istilahnya itu, itu sebagai bentuk apa Ibadah kita lah membuat, ya. Ibadah kita pada yang di atas ya, gitu kan ya, ya. makanya kita istilahnya ikhlas membuat okay. seperti itu dan disitu ada yang membuat terus ada orang yang menyumbangkan makan juga jadi tetap oh. jadi karena dia nggak bisa membuat dia hanya menyumbangkan ini nasi ini pisang gitu
0: Minggu loh nih apa ya bikin candinya gitu <laughs> bikin candi gitu kan
1: <laughs> dan yang membuat candi kan dia ada arsiteknya juga, ada pemahat, ada senimanya juga hmm. jadi itu mereka misalnya gotong royong membuat itu Wadah. itu sistem udah kompleks gotong royongan kita itu ada pengembangan dari masa sebelum Hindu itu kan kita udah gotong royong membuat menhir, kita gotong royong membuat rumah kemudian itu kan diwujudkan dalam bentuk candi kan sekarang kan masih, kalau di kita kan ada namanya kalau tinggal di sih masih itu gotong royong gitu pos kampling itu salah satu bentuk gotong royong pos kampling itu kan sebenarnya kan pernah malas lah pos kampling gitu iya malas lah ngeronda, kenapa malas? ya cuma gitu-gitu aja kan bisa bayar nah sebenarnya kan inti pos kamping kan bukan itu Bener. gimana kita itu saling merekatkan antar tetangga-tetangga kita hmm. atau ngopi hmm. bergosip riayan yeah. bapak kan bergosip kan jarang tuh gosip yeah. bola gitu kan gosip apa kayak bola atau gosip yang lain itu kalau kita kerja bakti kan misalnya ada ibu yang nyiapin kemudian ada anak membawa kan jadi kenalan antar orang-orang desa -orang. ini yang sebenarnya makin hilang di konteks Indonesia zaman sekarang bukan cuma di Jawa malah Indonesia kita tuh udah misalnya terinklusifkan menjadi orang-orang ini kelompok, ini kelompok, ini kelompok yeah. eh, padahal itu, kita berbeda kelompok pun kita masih bisa saling menyatu kalau zaman dulu, kan semboyan kita aja udah bineka tunggalika ini kan bineka tunggalika kan bukan lahir saat kita mereka tapi sudah ada waktu zaman Majapahit itu kan udah Ada waktu Sutta dulu kan udah ada tuh Jadi kan sebenarnya kan Bhinneka Tunggalika itu kan Ada terusannya Jadi Bhinneka Tunggalika Tanhana Dharma Mangra Jadi kita tuh pengikut siwa dan pengikut buddha itu nggak ada bedanya Meskipun berbeda tuh mereka tetap satu Karena dharmanya itu tetap satu Jadi nggak ada uh, beda diantara pengikut agama siwa dan buddha Sedangkan kalau kita masuk sekarang kita ngeliat Orang ini, orang ini, sekte ini, sekte ini Iya, nah. iya Kalau kita memahami kenapa di lambang negara kita itu garuda pancasila ada bhinneka tunggal ika unity indusity yang Amerika aja baru buat kemarin kita udah mikir itu abad ke 14 gitu kan Siap. kita udah buat itu udah lama banget itu kan tapi itu justru yang hilang jadi kita cuma memaknai bhinneka tunggal ika tapi kita nggak memahami inti bhinneka tunggal ika itu sendiri yang dimaksud Bung Karno kenapa ada bhinneka tunggal ika itu karena Ya founding father kita tahulah lah bahwa Indonesia itu kan dia terdiri dari hmm, Banyak agama jelas yes. Banyak suku Terus banyak uh, Termasuk ras gitu kan Kan enggak cuman ada Ada Indo juga Ada Jepang Terus ada Chinese Terus ada Arab Ada Yahudi gitu kan Kita kan banyak jadi Gimana yang berbhineka-bhineka ini tetap, tujuannya tetap buat Indonesia sebenarnya Kayak gitu Kalau nah,
3: kita melihat sekarang kan ya
1: Bhineka Tunggal Ika tapi masih banyak Persekusi dimana-mana, intoleransi gitu kan Ya seharusnya kita malu lah kalau kita masih upacara gitu Ya kita malu lah, kita masih merayakan kemerdekaan Tapi di salah satu sisi kita nggak memahami Apa itu bhineka Tunggal Ika Cuma jadi ritual gak?
2: Iya Oke.
1: Jadi cuma jadi ritual Harusnya kan kita harus Memahami, oh tujuannya ini Jadi Kalau ada yang berbeda, ya itu wajar lah. Uh -huh. Toh kita tuh juga kita bekerja juga buat Indonesia gitu yeah. kan. Yeah. Bayar pajak itu kan salah satu bentuk pengorbanan kita untuk Indonesia dan kita harus yeah. mengawasi pajak itu digunakan untuk apa juga seperti itu. Ini yeah. kan sudah zaman transparansi yeah. nih sekarang, Jadi yeah. gitu semua bisa diakses. Yeah. Okay. <laughs> Kalau kamu tahu tuh agama itu sebenarnya <laughs> di Indonesia itu sejak masa orde baru, baru kita baru dibatasi. Okay. Ada lima. Kongucu okay. belum, kan belum kan? Zaman Orde Lama itu agama itu nggak ada kayak gitu,
0: gitu. Okay.
1: Biasa beban aja ya? Iya, ya gak ada di KTP agama itu oh. Jadi kan zaman dulu kan banyak ada pengikut penghayat oh. gitu. yeah, yeah, yeah. Sedangkan mereka kan pengikut penghayat kan baru diakui sekarang uh, uh, uh. Telah mereka tuh dibukukan lama gitu yeah,
2: yeah,
1: yeah. kan Kan dulu kan banyak orang yang agama lokal dia akhirnya berpindah ke agama tertentu mm. karena Kalau nggak agama itu langsung PKI kan, Oke, langsung mati. Ya. <laughs> ya, entah tuh mati atau hilang kan, langsung Oke. dicap. Soalnya yang lain gitu kan. Padahal di Indonesia sendiri kan kita mengenal bahwa di luar lima agama yang besar kita kan ada kepercayaan kepercayaan lokal yang adanya sebelum kepercayaan itu yang tetap dilestarikan sampai sekarang. Dan itu jumlahnya nggak hanya puluhan itu ada ratusan juga.
0: Ternyata alasan nggak seskambing karena. Kami introvert
1: <laughs> Ya itu salah satu cara buat kita nggak introvert yeah. sebenarnya Salah satu cara buat kita meleburkan, meleburkan diri uh -huh. Ya tetap ada introvertnya lah setiap orang yeah. Dia ingin ada me time gitu yeah. Tapi kan salah satu sisi pihak kita sebagai makhluk sosial kita kan gak nah. Nah, Istilahnya gimana ya? Kita udah bermasyarakat dan kita harus kenal dengan tetangga kita Contohnya kalau kita ada apa-apa pasti yang paling pertama okay. orang tahu permasalahan kita adalah tetangga kita bukan kalau kita udah udah berkeluarga ya atau di kosan lah pasti yang tahu tuh orang pinggir-pinggir kosan bukan orang tua kita kalau kita sakit pasti yang tahu tetangga kosan kita kalau buat mahasiswa gitu makanya harus kenal sama yang pas di pinggirnya gitu
0: dulu aku tetangga nama Christian gonjales mas oh ya oh, oh. di sini oh, pas main oh. buat sleman uh -huh. pas sleman terus. dulu kan uh -huh. terus Tatangnya kebakaran, hmm. dia ikut dia ikut lari, ikut oh. ikut ini iya. ikut madamin ya? Ikut madamin, itu terus kembang-kembangannya hmm. Ya udah padam ya, udah foto-foto.
1: <laughs> ini sebenarnya ada yang menarik. Jadi Amerika Latin itu hampir sama, sama kita karakternya. Oh,
2: iya?
1: Amerika Latin itu bukan orang individual, jadi mereka suka ngobrol, suka hmm. ngomrong. Ya sama orang Italia lah, hmm. orang Italia kan kayak gitu. Hmm. Mereka bukan tipikal yang mekanik, gitu. mereka lebih mau mementingkan famili, jadi famili itu ada famili yang tingkat keluarga yang keluarga inti dan keluarga besar keluarga inti ya bapak ibu anak keluarga besar itu kan semua desa kan keluarga kalau di Jawa itu kan meskipun sebenarnya kita nggak ada hubungan darah gitu tapi tetangga kita kan kita menganggap dia sebagai keluarga gitu sebagai suatu keluarga besar. Nah kita balik lagi ke bineka tunggal ika itu. Keluarga besar yang dimaksud Funding Father kita, Indonesia ini keluarga besar yang terdiri dari banyak golongan seperti itu. Kekomunalan ini? Kekomunalan ini. Ini yang lama-lama yang ya makin terkikis lah karena ya kita sekarang kalau kita ngobrol kan jarang ya anak zaman sekarang yang yang ngobrol HP diletakin. Kita kan kalau ngobrol ya ya pegang sendiri-sendiri itu. Sedangkan kalau kita di desa karena ada game, ada mereka pegang hp sendiri, sendiri. Ya itu salah satu lama-lama ya akan hilang kayak gitu. Jadi semua tuh bisa diselesaikan dengan uang.
0: Iya, waduh.
1: Jadi kayak aman ya kita bayar orang gitu. Padahal kan inti dari kenapa ada suatu kegiatan kayak kerja bakti, ada pos kamlingnya itu salah satunya buat merekatkan saudaraannya oh. itu. Oh.
0: Mas, aku punya dia, dia gemes oh. ya? Dia tuh gemes mas kalau ada masalah-masalah gitu Terus
3: dia Iya ah. jadi aku mau nanya nah, oh. uh, Ini udah gak series nih Tapi
1: oh, yeah. sebetulnya
3: mm. kayak kenapa sih itu bisa terjadi Maksudnya dari awalnya kita tuh uh, kalau dari cerita tadi ya Itu kan bener-bener udah sangat Ya itu tuh kita banget gitu hmm. loh Tapi kemudian perge Progresnya, pergerakannya itu sampai sekarang Kemudian kita bisa kayak gini tuh kenapa sih mas? kayak misal tadi tuh aku jadi ini ber -ber kejadian baru tadi nih yeah. uh, kalau tadi kalau tadi mas Adit bilang uh, dulu kita tuh punya banyak waktu sampai kita selalu bikin candi gitu loh yeah. candi candi mohon maaf candi oke okay. sedangkan sekarang misal dengan adanya uh, GoFood atau GrabFood yeah. itu kita tuh jadi kayak uh, dulu aku pesan GrabFood aja. walaupun bayar lebih mahal, hmm. tapi kan paling enggak aku nggak harus kesana, jadi aku hemat waktu. Sedangkan kemudian pertanyaanku di sana adalah tunggu emang kalau kau nggak keluar beli makanan, kau mau ngapain gitu loh? Seolah-olah kayak dia tuh kayak nggak punya waktu untuk kemudian um, untuk beli makanan enggak punya waktu gitu loh. Sedangkan kita kita dulu ya itu selalu banget sampai bikin candi gitu loh. Yeah. Nah itu prosesnya sampai kemudian kita jadi masyarakat dengan karakter seperti ini tuh ada apa sih di situ?
1: kita tuh sebenarnya gagap sama teknologi. oke. Okay. teknologi ini kan dia tools buat kita hidup. jadi kalau kita ngeliat teknologi zaman dulu sampai zaman sekarang ini ya sebenarnya sama aja itu buat menghidupi, buat kita kan ada namanya teknologi itu yang bersifat profan dan sakral. nah, HP itu kan termasuk teknologi yang istilahnya kan profan gitu kan? saat kita mengalami gagap teknologi, contohnya gini, sebelum ada kita order order gitu, dulu kalau kita mau ngojek kita pasti kenal sama langganan ngojek Pangkalan. Kita mm -hmm. bahkan tahu anaknya dia kuliah di mana, anaknya dia kerja di mana, kita kan tahu. Yeah. Kalau gitu kita makan di suatu warung kita akan tahu istrinya dia siapa, anaknya dia siapa, karena kita tuh nggak cuma beli, kita ngobrol, kita mm -hmm. tahu namanya dia, dan kita rekomendasi ke orang lain. Enak lo masakan dia di sini. Sedangkan saat teknologi itu ya kita lihat ada diskon, kita order gitu. Itu ada yang hilang sebenarnya di situ. Yang hilang tuh ya sifat kita itu sendiri. Jadi kita lebih ke hubungan kita tuh lebih dinilai hubungan materi aja gitu. Mm
2: -hmm.
1: Kita melupakan hubungan relasional kita. Hubungan materi itu ya kayak tadi, bisa ngebayar apa abang-abang Gojek raput, tapi kita kan lupa bahwa ada manusia di situ gitu. Siapakah manusia itu ya? Orang yang buat kopi kan barista-nya kan uh, apa? manusia. Kemudian abang yang nganter itu kan juga manusia. Kita kan cuma ngechat udah sampai Bang. Ya udah gitu. Padahal kalau kita Gojek kan dulu dianter sampai ke rumah. Padahal udah nyampe rumah masih Tadi gimana, Neng? di kantor gini-gini gini. Oh ya itu anak saya gini-gini gini. gini, gini. akhirnya kan ada hubungan relasional saat kita kan tahu bahwa Kita, kalau kita ingin butuh ab, orang ini nggak ada, mungkin kita mempertanyakan di mana kah orang iya, iya, iya.
2: ini? Oh, ternyata sakit dia banyak.
1: sakit. Kita iya. kan otomatis langsung menjenguk dia. Iya, iya, iya. Sengaja saat ada teknologi sekarang buru-buru kita mau ngejenguk orang itu. Iya. Kita juga nggak tahu rumahnya, nggak kenal dia. Iya. Kita cuma ngebayar dia. Iya. Itu karena kita udah dinilai dari sisi materi itu. Hidup kita dinilai
0: materi itu.
3: Berarti sebelum adanya teknologi, maksudnya kalau mau diruntut hmm. nih supaya supaya nggak putus rantainya. Kita dari yang dulu solo banget tapi bisa bikin candi Terus sekarang kayak gini Itu berarti sebelumnya tadi karena ada faktor pertama Karena kita gagap teknologi
2: iya.
3: Nah sebelum akhirnya gagap teknologi Apa yang kemudian bikin kita itu uh, Dengan mudah Kemudian Ngeswitch itu yang tadinya Yang tadinya misalnya ini aja deh uh, Yang tadinya Mau pada ronda hmm. Ini enggak ada yang ronda gitu loh karena pada malas. Nah, bagaimana kemudian rasa malas ini bisa muncul karena kan rasa malas ini juga perlu dipertanyakan datangnya dari mana gitu.
1: Ya malas tuh karena orang itu kerja. Terus dia orang zaman kerja itu orang kerja zaman sekarang tuh beda sama orang zaman dulu. Pernah dengar istilah selerimen gak di Jepang gitu?
0: Slariman tahu.
1: tahu. Ya, atau retres lah gitu.
0: Retres nggak
1: tahu. Retres tuh ya kita kerja kayak tikus saja gitu.
0: Ah. Kalau selerimen
1: oh. itu ya sama ke selerimen sebenarnya. kalau kita ngelihat keturunan orang bekerja sekarang terutama di kota-kota besar itu dia kan sebagai salaryman bukan dia kerja karena passion dia tapi kerja karena uang hmm.
0: nggak gerak, nggak makan, nggak
1: hidup nih nggak hidup, padahal ya ya kalau kita dari perspektif kita sendiri apa sih nggak bisa hidup di Indonesia gitu yeah. kalau orang di luar, di Jepang itu dia ada kedinginan gitu kan kalau dia nggak jadi salaryman ya emang mati gitu kan yeah. kalau di sini buat apa sih jadi salaryman itu? akhirnya kan kita mengalokasikan itu buat belanja, buat, oh, ya, ya. buat apa ya, buat tersila, buat tersiar, ya buat yang apa tuh seharusnya tuh kalau kita ingin melakukan itu ya just do it gitu. Kalau kita nggak bisa melakukan itu ya udah gitu. Tapi kalau sekarang kita harus melakukan itu ngejar uang, akhirnya mengorbankan banyak waktu kita, gitu. kita akhirnya istilahnya bekerja bukan untuk diri kita tapi untuk uang kita gitu. Oke. Okay.
3: Terus kenapa itu bisa sampai ada di Terus, Indonesia? Pelaku nggak sih
1: karena istilahnya zaman udah berubah ya. Kita okay. udah gak, Kalau mungkin di daerah desa, desa masih. Zaman hmm. tuh masih. Jadi mereka masih bertani, kemudian mereka masih mengundar. Terus, sedangkan di kota-kota besar hidupnya lebih eksklusif. nggak ada waktu pulang, terutama. So, udah lama di Jakarta. Jadi istilahnya tahu bahwa orang kerja pulang jam pulang sore, baru bisa naik kereta malam. Uh, punya rumah. Terus sampai di stasiun itu udah malam, pulang-pulang udah langsung tidur. Dan besok jam 5 harus berangkat kerja lagi. Ya. Itu udah kayak dan Sabtu Minggu dipakai buat istirahat, istirahat. Sedangkan ya kalau di daerah Jawa, di rumah. Ngofut di rumah. Kalau sedangkan di daerah-daerah lain, di desa-desa gitu Ya mereka kan Jadi saya pernah itu Di suatu desa temanggung Itu azan salat Dia bukan waktu azan salat Tapi waktu azan sholatnya setelah selesai bertani Yang harusnya jam 3 Itu baru jam
2: 4
1: Itu ngajak orang biar ketemu Orang-orang yang di sawah biar ketemu bareng Ngaknya ngobrol bareng kayak gitu Kalau di Bali itu ada namanya Puja Trisandia Itu sore Nah, ada waktu buat orang-orang selesai bekerja nah selesai bekerja itu ngapain ya kita selesai bekerja, kita sosialisasi kita ngobrol sama tetangga
0: tapi itu ada eksek waktunya, kayaknya udah pukul segini deh, kayaknya kita perlu itu tadi itu enggak
1: ada itu terserah yang mau manggil aja kalau desa-desa gitu oh. jadi meskipun harusnya yang itu panggilan buat sholat itu jam 3, mm. tapi mereka baru bisa yang mau manggil tuh jam 4 karena mm. dirasa ya udah selesailah di sawah mereka kan pulang itu siap-siap kayak gitu siap -siap, itu masih kalau desa-desa Jawa sedangkan di kota-kota besar ya pulang kerja jam 4 gitu habis <laughs> kerja ya mungkin cicat bentar habis itu oh kereta nih masih penuh tapi harus pulang ya udah. besak-besakan akhirnya pulang dan nyampe rumah malam dan itu mereka kan tidur lagi nah ini kan sebenarnya kan pola-pola hidup yang istilahnya yang sebenarnya bukan kita banget tapi kita tuh <laughs> harus menerima itu ya, contohnya dia. ya Ya kalau kalau kata anak berdikari ya kita bekerja buat kapitalisme lah. Gitu. Berarti emang
0: aduh kerja udah nggak, motif udah cabut lah. Berarti emang laba budaya kita ya <tuh> 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 Iya kalau
1: di sini kan orang-orang kita tuh sebenarnya kalau dalam pekerjaan itu kan ada tiga. Kalau dalam struktur masyarakat Dia ada yang jadi pemuka agama buat pesantren gitu yeah. Atau dia sebagai uh, Pastor di gereja oh. atau sebagai pendeta hmm. Atau berapa anak Kemudian yang kedua itu ada birokrat Birokrat itu Kalau zaman dulu lebih dalam tuh birokrat oh, okay. Ini kasta eh,
0: Kasta Hindu itu
1: gak sih? Kita ada Ya sama seperti itu Sama kayak kasta di Hindu itu hmm. ada Terus yang ketiga itu Eee uh, golongan pedagang
2: okay. hmm.
1: kalau di kita kan kalau yang zaman sebelum Indonesia modern ya ya zaman sekarang juga masih sih contohnya kan anak-anak kan harus dipaksa jadi PNS gitu kan. orang tuanya gitu kan. biar jadi birokrat Ini sebagai apa? suatu pekerjaan gitu kan Dan PNS bukan Nggak ada yang mau daftar apa? Oh, ya. Ya. <laughs> itu salah satu istilahnya kalau yang dari keluarga birokrat dia akan preserve itu ya. terutama di Jawa dia akan preserve bahwa anaknya harus melanjutkan birokrasi yang udah dimulai sejak bahkan kebanyakan sebelum Indonesia ada tuh mereka sudah jadi birokrat. Kalau yang dari kalangan pria itu seperti itu. Soalnya ada anggapan bahwa pria itu nggak bisa dagang gitu. Ah. Jadi mereka nggak bisa dagang gitu. Soalnya gitu.
0: moralnya dia terlalu.
1: Ya soalnya ada pekerjaan halus sama kasar. Berdagang itu pekerjaan kasar. Oh iya. Berdagang bertani itu pekerjaan kasar. Sedangkan birokrat itu. Ya white color sama blue ya, collar ya, lah ya, kira ya, ya. kalau di barat. Pengerjaan halus tuh birokrat. Okay.
0: Eh tapi aku pernah pernah dengar ini mas. Dulu tuh dulu tuh uh, artisan yang kerja kasar yang yeah. uh, yang dia dia itu dibeli skillnya, mm -hmm. dibeli keahlian ketelitiannya itu dulu lebih tinggi, mm -hmm. lebih lebih dihargai lebih daripada yang lain. Tapi itu shifting karena mereka jadi aset prediksi,
1: iya jadi kayak zaman dulu itu kalau kita menjadi seniman itu ada patron kita, okay. patron itu tuh kan biasanya bang bangsawan yeah. yang jadi patron itu dia kerja bukan dibayar sebenarnya dia dikasih okay. tanah buat mengelola tanah itu, okay. nah, tapi saat berjanya waktu yang jadi seniman itu dia melukis karena dia ingin dibeli mahal gitu, oh, jadi seniman seniman itu ya udah nggak ada yang dia makanya kita melihat bahwa kebaruan tuh nggak ada gitu zamannya ya, ya. itu kan ada kebaruan uh -uh. ya kalau di Jogja sih kalau saya percaya masih banyak uh -huh. yang masih dialis yang masih misalnya kebaruan panasir itu kan kebaruan uh -huh. banget uh -huh. itu uh -huh. tapi untuk yang di daerah yang lain dia menggambar buat dibeli mahal uh -huh. gitu okay. jadi seni Indonesia yang nggak ada kebaruan padahal waktu zaman dulu kayak Raden Saleh itu
2: uh
1: -huh. Raden Saleh itu dia melukis patronnya kan raja jadi uh -huh. ya, dia melukis dia dikasih aja rajanya Dia dihidupi sama rajanya itu, diberi beasiswa diberi uang Jadi ya, dia buat bukan untuk dijual ke orang yang istilahnya publik Tapi dia istilahnya melukis itu untuk bangsawan karena dia diberikan istilahnya tempat Contohnya di Dresden, di Dresden itu raden saleh salah itu Dia kan pernah disitu kalau kata orang jatuh itu ngawulau gitu kan. Dia lama disitu di Dresden sama bangsawannya karena namanya itu kemudian dia sampai dibuatin masjid di situ bukan masjid sebenarnya itu itu tempat dia melukis tapi bentuknya seperti masjid blue mosque di sana namanya itu jadi dia dibuatin tempat khusus buat melukis yang hanya dibuat seperti masjid nah di situ seniman itu punya circle sendiri circle nya itu ya seniman seniman lain jadi ada interaksi pikiran di situ Dan saat patronnya itu dia ingin ketemu sama dia, dia bisa mempersembahkan ini. Mempersembahkan itu harus dalam artian lukisan ya. Sastra juga gitu. Okay. Puisi itu, puisi atau sastra itu emang ditujukan buat itu. Tapi seling, seiring berjalannya waktu, ada galeri seni, ada istrinya yang membeli itu. Jadi seniman itu dia melukis ya dibayar. Okay. Lukisan Radian Saleh itu kan mahal kan karena baru aja. Dulu kan lukisannya kan nggak dipersembahkan sama kerajaan aja. Okay. Imbalannya dia dihidupi seperti itu, yeah. dihidupi. Jadi, zaman dulu dalang-dalang masih kayak gitu dihidupi ya makanan itu.
0: Oh. oh sekarang itu dalang, dalang gitu. buat ini ya? ya dalang kan
1: tergantung ada dalang yang dia emang mengen uang oh. atau emang dalang yang dipanggil. Kan ada dua. Oh. oh ada dua. Jadi dalang itu ada dalang yang dia mencari uang dia membuka, jadi dia bisa ngedalang. Panggil aku dong gitu Dan dia dalang yang udah terkenal akhirnya Pak main di sini.
0: Gair oh okay. ada kayak gitu berarti uh, Raden Saleh punya gaya uh, ke apa uh, terpengaruh ke Eropa berarti karena biasa semuanya dia berangkat ke iya. Eropa
1: oh. ceritanya dia itu kan dia diambil sama Payen, Payen? karena dia ya, orang pelukis dari okay. Belanda Belgia itu okay. dia ngeliat ini orang punya bakat itu hmm. bisa bakat gambarnya dia diajarin gambar ternyata dia menonjolarnya dia dibawa ke Belanda untuk belajar melukis di sana sama pelukis-pelukis Belanda. Akhirnya dia jago. Dan akhirnya dia nggak ketemu, dia nggak hanya belajar sama orang Belanda, tapi oh. dia juga belajar sama Vermeer atau sama Delacroix. Akhirnya kan lukisannya itu lebih terpengaruh Renaissance. Tapi uniknya Raden Saleh meskipun dia terpengaruh itu tetap ada sisi Jawaannya itu, pakainya tetap Jawa. Kadang meskipun ada yang Arab, tapi lebih banyak tuh ada yang ciri-ciri Jawanya Kemudian Dia juga sempat memodifikasi lukisannya Rembrandt. Okay. Sempat yang mm. ada istilahnya perahu itu lupa Judul, judulnya sih, yeah. tapi itu ada yang perahu terus dia menggambar. Dia menggambarkan berbeda. Dia menggambarkan suasana renaissance bahwa okay. perahu itu hancur mm. ditabrak sama gelombang. Itu kan yeah. sebenarnya menggambarkan keadaan yang ada di Indonesia ini. Yeah. Yang orang-orang pesisir tuh kalau dia melaut tuh ada sisi ditabrak karang mm. atau yeah. dia nabrak karang atau dia tabrak gelombang besar. Yeah.
0: kok kayaknya cerita-cerita tentang Indonesia gitu-gitu tuh kita kok selalu didatengin gitu sih, mas. Maksudnya ada kita
1: nggak pernah mendatang sana. Gitu. Kita nggak
0: nggak pernah pergi kemana iya. terus. Kamu? <laughs> nah gitu Enggak yang mempengaruhi buat keluar tapi apa emang kita tuh udah genetiknya mager? Enggak, <laughs> oh, ya,
1: kita tuh ya itu tadi kalau birokrat dia emang di sini aja gitu. Oke. Okay. Tapi kan orang Indonesia itu dasar dasar mendorong kan gak hanya birokrat dia ada pelaut juga kan uh, 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 kita kan ada lagu kan nenek nah, nah, moyang yang yeah, orang pelaut yeah, itu yeah. terus di Borobudur juga banyak relief kapal yeah, yeah. itu kan kapal laut tapi kenapa kok istilahnya pemosisiannya tuh kita selalu didatangkan yeah. dari India Arab gitu gitu itu karena kolonial aja sebenarnya kita dibuat pasif sebenarnya sama kolonialisme itu dibuat pasif gitu padahal kalau kita melihat justru kita itu aktif Ada si orang Belanda yang dia membantah itu juga ada hmm. Membantah kalau kita pasif FDK Bos itu dia membantah kalau orang Indonesia itu pasif okay. Dia orang Belanda tapi dia ngebantah itu Dia ngebantah kalau Indonesia itu ada hubungan timbal balik dengan budaya luar oh. Jadi dulu itu kita sudah dagang sampai ke India okay. Kemudian melihat oh India kayak gini Kemudian kita merasa butuh gitu hmm. Itu kan karena ada kesepakatan aja kita butuh aja Sama kayak orang pacaran lah ada yang yeah. Aku butuh kamu, kita jadian gitu itu. Kalau dulu kan kayak gitu, jadi aku ingin menerima budayamu, makanya aku butuh, akhirnya kamu kesini dong gitu. Oh. Akhirnya kesini. Oh. Akhirnya diciptakan mitos-mitos. Kalau gini, kalau dulu itu Brahmana. Okay. Eh, tapi ini after berikut orang hidup malah ya. Iya. Yeah. Jadi, okay, okay. jadi ini langsung yang yeah. Parwa aja Jadi kalau menurut agama Parwa itu. Uh, Agastya itu dia dari India, dia bisa nyampe ke Jawa karena dia meminum air samudra, makanya dia tuh bisa berjalan di air uh. karena dia udah diminum airnya, dia, makanya India dan Jawa itu jadi satu India dan Nusantara itu jadi satu, itu salah satu uh, mitos makanya kalau di Candi-Candi di Indonesia ada figur Agastya di bagian selatan karena okay. dia, datang dari selatan. Okay. Kalau di India nggak ada di selatan tuh kartika ya kalau di India. Oke. Okay. Sedangkan di Jawa kan ada istilahnya pemuliaan terhadap sosok Agasia itu. Yeah. Terus kembali lagi ke tadi, kalau kita melihat bahwa di kita tuh sebenarnya dagang itu nggak cuma ada di Nusantara aja. Oke. Okay. Bahkan dulu tuh ada namanya jalur rempah-rempah, cinnamon sinamon yes. trade itu jalurnya itu sampai ke Madagaskar sampai ke Afrika. Oke. Okay. Soalnya di sana masih banyak kata-kata Australesia. Misalnya ya kehadiran gitu kan, Raden gitu kan. Itu banyak di kan selain terkenal Madagaskar itu kan yeah. salah satu. Ya banyak sekitar dari studi genetik juga banyak orang-orang mm -hmm. seperti orang Jawa gitu kan di sana. Terus kemudian kita juga misalnya dagang sampai ke ya kemungkinan besar kita juga datang dagang juga ke Arab gitu ke okay. darah daerah yang okay. lain tapi memang belum sampai ke
2: hmm.
1: uh, Eropa. mana Eropa. Eropa kita baru sampai Afrika tuh Banten okay. jadi Kesultanan Banten itu dia mengirim utusan waktu zamannya Shakespeare jadi waktu zamannya Shakespeare itu karena Banten ini kaya ya itu yeah, yeah. bahkan Inggris saja mengakui bahwa Sultan Bantam kan dia Bantam kan Bantam itu dia benar-benar Sultanan yang kaya raya Inggris tuh ngaku. Akhirnya kita mengirim utusan ke situ, kemudian dijamu sama Inggris. Dan, gitu. dan kita kan istilahnya kan aktif yeah. kita mengarungi samudra juga. Yeah. Tapi karena itu dia orang lain itu kan mencatat. Uh
2: -huh.
1: Kita nggak tahu catatan kita di mana. <laughs> Apakah kita mencatat apa nggak? Okay. Kalau menurut pendapat pribadiku sih, uh -huh. kita itu nggak pernah mencatat. Karena? karena kita budaya tutur. Oh. kita bukan budaya mencatat seperti orang Eropa atau uh, Chinese gitu kan okay. India tuh juga tutur sebenarnya tapi dia beberapa satu sisi dia mencatat juga okay. kita sebenarnya mencatat tapi kita membuat karya sastra okay. jadi oh. itu catatannya itu disamarkan dalam bentuk karya sastra yeah. kalau dokumen jurnalistik di Indonesia yang paling tua kan negara keagama itu ya. dia mencatat perjalanan Hayam Wuruk, perjalanan ya. ya. terus kehidupan orang Majapahit kayak gimana. Tapi itu kan baru kompleks lokal. Belum yang internasional gitu. Okay. Kan kita kan ya internasional ada sih Prasasti Nalanda itu, Gajah Putra Dewa itu dia membuat asrama di India, kemudian dititip catat Jadi para orang-orang yang belajar Buddha dari Swarnadwipa, dari Sriwijaya, dia belajar ke Nalanda itu, terus dibuatin asrama-asrama sendiri. dan itu bunganya bukan satu arah orang dia tuh juga kesini juga contohnya Atisa itu kesini buat belajar Buddha dia malah kesini bukan dia tuh ceritanya dia sudah belajar di Nalanda dia udah di tapi dia belum mendapatkan ngengahnya dari pelajaran agama pelajaran Buddha itu dia akhirnya dia belajar sama Dharma Kirti itu dia pangeran pangeran tapi dia lebih memilih menjadi seorang guru besar agama Maha Biksu gitu kan akhirnya dia belajar ke Sriwijaya dan Jawa okay. dan akhirnya dia menemukan oh, ternyata tuh gini akhirnya dia membawa ke India dan akhirnya tuh disebarin sampai ke Tibet sampai masa sekarang oh. jadi intinya dari Tibet tuh ya akhirnya di Jawa sebenarnya
3: itu juga apa karena orang-orang kita yang tadi selo itu jadinya punya waktu untuk berpikir, berpikir. kita
0: kita berpikir yang kontemplasi merenung
3: ah.
1: ya satu intinya itu ini meditasi kalau di kita pelatihan pikiran kalau yang diajarin nanti saya itu okay, okay. namanya itu lojong jadi lojong itu diajarin sama dharma kirti okay. terus dharma kirti itu tulisannya nggak ada sama sekarang kita nggak menemukan tulisannya dia ya kita kan di Jawa itu kan banyak perang ya dulu ya iya, iya, iya. kita kan sering perang 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 gitu kan ini salah satu sisi yang lain sih dari Jawa itu sendiri ya itu sebenarnya bukan hanya dimiliki Jawa tapi daerah lain sendiri okay. daerah lain juga tapi kalau di kita itu uh, kita nggak teks yang tersisa dari masa pra Islam tuh dikit tidak okay. banyak tapi tuturnya kita masih bisa merasakan sampai sekarang okay. contohnya semedi itu yeah. itu kan bukan tradisi yang baru aja tapi itu udah lama. Yoga itu sebenarnya udah lama di kita, yeah, yeah. yoga itu. Semedi itu kayak yoga.
2: Hmm.
1: Tapi kan di masyarakat perkotaan kan karena ketidaktahuan mereka yoga itu hal yang baru. Padahal yoga itu udah bukan hal yang baru di kita gitu. Orang semedi gitu kan. bahkan orang yang nyari togel itu udah yoga juga sebenarnya gitu. Karena orang nyari nomor itu udah misalnya mereka beryoga gitu. Podcast adalah budaya tutur. Yo, iya itu kan karena budaya tutur itu karena gini ya, ah, ya. semua orang di sini tuh bisa nulis. Siap. Mereka mendengarkan, okay. mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang dan itu mendengarkan dipahaminya. Amar. Okay. Amaran itu akhirnya mereka lebih ke laku okay. kalau di
0: Jawa, itu laku, lebih ke lakunya nya. Uh -huh. Om, laku guys. Kita juga pernah pernah dapat cerita tentang pangeran Diponegoro. Ya, yang gerilya terus gerilya itu. Dia bisa dia bisa hilang gitu. Hilang, bisa ke mana <laughs> terus kayak ditemuin jubahnya ada ya. ada mantra apa gimana Raja, gitu kan. Raja gitu kan. Raja. Ada rajahnya gitu kan. Ya
1: itu karena dulu itu kan cerita seorang Jawa itu bertanya pada kekuatan supranatural karena dia Setiap ruang di kita itu dimaknai okay. oh, Setiap yeah, ruang yeah. Dan setiap ruang itu ada halus dan kasar okay. Kasar itu kita okay. Halus yeah. itu yang yeah. the kita yeah, yeah, yeah. Contohnya pohon beringin okay. Pohon beringin itu ada yang halus okay. Yang kasar ya kita yeah, yeah, Pohon yeah. beringin di keraton itu kita yang kasar tapi yeah, yeah, yeah. Ada penunggunya di situ, oh. ada yang halus Semua itu ada penunggu, bahkan di WC ada, di kursi ada yeah. Karena kita ada percaya itu Dan untuk orang-orang tertentu okay. itu bisa istilahnya menjadi suatu legitimasi, suatu legitimasi dari kalau dia tuh emang melebihi orang-orang kasar pada umumnya, jadi dia udah super human lah istilahnya, karena dia dia menguasai ininya, menguasai itu dan hanya muncul mitos-mitos kalau dia bisa menghilang macam-macam. Oh,
2: -macam. oh. Kita nggak
1: tahu apakah dia bisa menghilang atau enggak gitu, tapi sudah ada mitos seperti itu melegitimasi bahwa Itu sebenarnya untuk membedakan dia dengan orang biasa Pangeran dipenegurkan bukan orang biasa Dia udah pangeran, udah berdarah biru gitu, keturunan raja Makanya ada misalnya mitos-mitos tertentu Sama kayak Bung Karno juga Bung Karno kan dia punya mitos, dia menikah dengan Nyiror Kidul juga Itu kan salah satu mitos bahwa dia tuh harus dibedakan dengan orang-orang pada umumnya
3: Yang soal tadi, apa tuh? Uh... kita punya wisdom kita punya cerita kita punya story tapi itu nggak dituliskan tapi di istilah tutur gitu yeah. nah kalau soal dongeng sendiri mas soal waktu itu aku pernah dengar katanya dongeng itu juga salah satu cara untuk kemudian orang-orang terdahulu kita menyampaikan hmm. cerita-ceritanya lalu kalau wisdomnya wisdom tapi dengan dikemas dengan cara yang mudahnya tidak gamblang, hmm. ya yeah. terenkripsi, terenkripsi hmm. semacam itu tuh benar
1: ya, iya kayak gitu, jadi kayak dongeng itu kan sebenarnya dia keadaan ini pernah terjadi, hmm. tapi keadaan ini biar dia nggak sebagai suatu pisah yang receh gitu, oke, okay. <laughs> dia harus ada mitos biar orang menjadi tertarik, yeah.
0: oh. oke,
1: okay. ini dongeng loro jonggrang gituan, loro yeah. hmm. jonggrang itu kan dikutuk jadi batu, oke. Okay. kalau dari kalangan arkeologi sendiri itu nggak ada cerita gitu yang dia diajitu batu tuh arca durga gitu mm -hmm. tapi perang yang masih diinget di situ tuh ada jadi perang joko tingkir sama panembahan senopati di kaliopak tuh memang ada perang di situ okay. okay. kita akhirnya yang perang yang dia ada, dari, ada di situ dan perangnya itu karena apa karena perempuan isinya panembahan mm -hmm. senopati kan ini pak anaknya joko tingkir kalau salah mm -hmm. itu ini itu kan sebenarnya kan karena itu tapi kita menyembunyikannya itu dengan metas-metas tertentu agar makna perangnya ini akan merugikan itu tetap tersampaikan bahwa perang itu gak ada gunanya akan merugikan jadi kita nggak bisa kita tuh bukan tipikal orang yang straight forward uh
2: -huh.
1: muter-muteran gitu yeah. dan kita tuh harus istilahnya itu kan mengajak kita berpikir logic sebenarnya oh.
2: ngurutin logika gitu
1: kenapa ngurutin logika iya. gitu itu kan majak kita berpikir logik berpikir logik dalam artian nggak oh, mungkin ternyata ini gitu karena kita berpikir, oh ternyata tuh yang fakta tuh ini yang mitos tuh ini oke okay.
3: oh yeah. nah itu guidance untuk kita bisa ngelihat mana yang dia hmm. fakta atau mana yang dia mitos maksud dari kalau orang-orang zaman dulu mm -hmm. nurun dan cerah itu kan berarti kayak ada stil, stil, istilahnya mereka punya cara-cara tersendiri lah untuk mengenkripsi
0: yeah, yeah. mm -hmm. buat buat nerjemahin
3: ini. ini gitu nah cara-caranya itu gimana sih untuk kita bisa paham itu
0: ya caranya kan kita ngeliat ini
1: manusia kan gak bisa terbang gitu kan
3: okay.
1: ada yang bisa terbang ada, tapi ada, itu kan ada. mereka nggak mungkin mempercayakan pada orang-orang lain okay. nah, kita kan melihat bahwa Ya gak mungkin lah, orang bisa terbang Tapi ada maknanya Cerita dibaliknya, contohnya hmm. orang terbang karena ada perang Oh perang Tapi perang ini akhirnya merugikan siapa Ada kerusakan, gini-gini Kita melihatnya kelebih ke arah itu oh. okay. Contohnya gini logik yang lain itu Soal hutan Orang zaman dulu kan Jangan kesana di hutan Di hutan ada penunggunya, penunggunya ntar kamu diculik mati gitu kan Itu kan mitos Itu kan salah satu merasionalkan pikiran kita jangan merusak hutan, okay. karena hutan itu punya ekosistemnya sendiri gitu. Okay. Tapi kan kita melihat sekarang kan hutan kan ya udahlah diterasal tebang. Akhirnya kita kan merasakan sendiri okay. sekarang global warming karena kerakusan kita gitu. Padahal kalau, kalau ngelihat orang zaman dulu lebih bijak sebenarnya dalam artian hutan tuh mereka ada ekosistem sendiri. Akhirnya <tuh> hutan itu menjadi suatu hal yang akral apalagi kalau dalam terminologi zaman Hindu-Buddha hutan itu ada siwa di hutan, ada Rudra itu yang mau ngasih hutan, makanya hutan itu dijaga banget, bahkan menobang hutan itu harus diganti seperti itu, soalnya itu udah menghilangkan satu nyawa, sedangkan sekarang kita melihat hutan ya babat, buat dirusak aja gitu, padahal akhirnya kan kita merasakan sendiri global warming, kita merasakan sendiri
0: banjir, longsor,
1: ya itu kan karma dari kita sebenarnya. Ada sebab dan akibat, yang dimaksud karma kan disitu, bukan karma itu Melakukan ini, aku mencuri akan dibahas, mencuri itu enggak Sebenarnya ya, siklusnya aja Kita melakukan ini, akibatnya ini Kayak gitu aja Kayak kita melakukan menebang hutan, akibatnya ini Kalau kita melestarikan hutan, akibatnya kita dihidupi juga sama hutan
0: Kan kita punya budaya tutur ya maksudnya? Iya Kalau Itali dan apa Amerika Latin juga Kan hmm. juga sama-sama suka berkomunal hmm. Dia punya budaya tutur juga
1: Kalau di Amerika Latin tuh permasalahannya tuh kolonialisme kalau mereka. Itu. Jadi mereka kan dijajah sama Portugis dan Spanyol. Iya. Yeah. Dan penjajahan mereka tuh beda sama Belanda. Oke. Kalau Belanda kan dia menjajah hanya buat duit gitu. Oke, oke. Buat duit-duit duit, duit, duit. Kalau mereka kan enggak, mereka jadi struktur sosial, uh, struktur ekonomi tuh diganti semua dan struktur politik. Jadi orang asli kan ada Native American dan yeah. harus dipaksa simulasi dengan ikut budaya Spanyol dan Portugis. Okay. Sehingga kita di sana itu okay. yang orang aslinya kan Inca, yeah. Aztek itu yeah. kan kita udah hilang mereka semua, udah hilang kontak. Sama seperti orang Filipina sebenarnya. Orang Filipina tuh sama, mereka udah lost contact. Oh ya.
2: Yeah.
1: Di mereka kan mereka udah enggak tahu budaya sebelumnya mereka. Waduh.
0: Rasanya kalau udah enggak
1: tahu ya, ya mereka akhirnya ya hidup dengan cara Portugis dan Spanyol. Mereka udah lupa rootnya mereka. Belanda kan enggak? Belanda kan sebenarnya satu sisi Belanda itu tetap preserve kita. Belanda itu. Pokoknya asal kita dapat menguntungkan mereka aja. Jadi hanya Belanda itu merubah struktur ekonominya aja. Tapi untuk struktur politik, struktur sosialnya Belanda itu Belanda itu justru melanggengkan itu. Soalnya dia butuh kita struktur politik, struktur ekonomi berubah kan saat ada Indonesia gitu. Kita kan berubahnya kan di situ saat yang dari dulu feodal ya menjadi sistem ah, demokrasi yeah. republik waktu itu. Ini Indonesia ya bukan Jogja yeah. ya?
0: Yeah. Indonesia alat produksi sejak dulu kalah. <laughs> Indonesia ini Indonesia nih. Kalau ini mas um, ngomongin Portugis sama Spanyol dulu hmm. katanya nggak pernah. pernah baca mitos, iya. baca mitas tentang dulu dunia itu dibagi dua.
1: Oh iya perjanjian tertentilas.
0: Arah kesana, Portugis arah kesana, terus ntar ketemunya di Banda. Iya itu memang ada.
1: Iya jadi kan dulu kan mereka kan saling terang satu sama lain. Oke. Okay. Akhirnya kan paus itu kan dibagi dua. Paus. 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 Kan agamanya kan Katolik. Oh iya.
2: Oh. Jadi yang
1: di sana itu apa? Utara itu Spanyol, selatan Portugis buat okay. mereka nggak. mereka kan berantem di Banda itu. Oh. Dan akhirnya, di Banda ini. Di bukan banda hanya
2: Indonesia?
1: bukan hanya di Banda Naira tapi di Maluku juga. Oke. Okay. Kan mereka kan sebenarnya mereka nggak memperkirakan kalau mereka ke sini itu ketemu orang-orang Islam, orang-orang Oke. -orang okay. Saat mereka kamar Latin mereka enggak ketemu itu. Oh. Jadi mereka lebih bisa mengalahkan itu. Soalnya okay. kan agamanya beda ya, ya,
2: terus ya.
1: mereka lebih ini, Sedangkan mereka saat saat mereka itu di sini itu. Mereka udah ketemu yang agamanya udah Islam dan mereka pakai meriam juga gitu. Oke. Okay. Dan akhirnya kan di sini tuh akhirnya mereka tuh saling berperang saudara dibagi sama paus itu. Dan akhirnya Belanda masuk juga di situ Belanda sama Inggris. Jadi Belanda sama Inggris dia ikut meramekan suasana lah yeah. di situ. Sebenarnya itu kan masih dagang waktu itu. Oke. Okay. Indonesia tuh mulai dijajah tuh bukan 350 tahun tuh enggak, itu cuman buat simbol kita udah lama dijajah buat membangkitkan rasa nasionalisme aja okay.
3: Oh.
1: Kita tuh cuma dijajah tuh dari tahun 1800 kian sampai 45. Itu enggak itu cuma di daerah tertentu ya, enggak semua daerah. Kayak Aceh hmm. itu kan enggak kayak gitu, Bali aja enggak kayak gitu. Bali itu cuma 30 tahun dikuasai Belanda. Yeah, yeah, yeah. Bali, Aceh dibagi 30 tahunan. Hmm. Jadi nggak semua wilayah itu sama. Jadi kita ya cuma dijajah 100 tahunan.
2: Yeah.
1: Administrasinya kan penjajahan itu kan administrasinya kan berganti. rose itu masih dagang, masih ada penguasa-penguasa lokal. Uh -huh. Jadi mereka cuma dagang aja. Oh,
0: dagang kasual aja ya. Ini apa ya ini tukar-tukar iya, itu barter
1: tukar dan monopoli ya gitu. Nah, karena okay. kamu dapat ini, aksesal ya? nah, kita sendiri kan kita mau di monopoli oleh rose. We, makan tuh. Duit ya,
0: Duh, makan tuh duit, makan duit
1: doang. Dan rose kan dia punya hak otor itu. Dia bisa buat pasukan perang sendiri, buat perjanjian sendiri, yeah. terus buat cetak uang sendiri.
2: Yeah.
1: Nah, karena itu akhirnya Persi kan ya tahu ya jadi Eropa kan waktu itu kan dia merasakan ya, Belanda itu kan dia merdeka dari Spanyol. Dia merasakan ada namanya kerajaan. Okay. Saat itu Belanda republik, tapi okay. di sana itu ada polemik antara pihak republikan dan pihak monarki hmm. dari Pangeran William Van Orange dan keturunannya dan pihak republikan gitu kan. Dan kita kan tahu VOC itu bahwa Indonesia ini masih kerajaan itu kan. Okay. dan semua orang tuh pengen jadi raja, okay. ya akhirnya oh itu game of Thrones tuh akan terus berjalan, yeah. kalau zaman dulu tuh udah ada game of Thrones gitu, jadi saling merebut kekuasaan yeah. tuh udah ada, bahkan yang ada di Indonesia sekarang itu nggak ada apa-apanya sebenarnya, okay. kalau Indonesia pemilu kemarin tuh nggak ada apa-apanya daripada suksesi tahta di Jawa gitu, Siap. atau daerah-daerah lain, gitu. itu lebih berdarah-darah hal, itu Perera perang beneran-beneran perang.
0: perang beneran yang ya perang gugur iya. Jadi kalau perang daman dulu kan
1: ini dia jalin aliansi dengan saudaranya ini ini buat mengembuka kakaknya sendiri.
0: Siap. Jadi ya, ya, kayak Star gitu. Wars jadinya tuh ya. Cuman urusan keluarga tapi iya, urusan itu... keluarga gitu.
1: Kalau di Eropa kan juga hampir ya 11 12 lama di Eropa kan juga sama juga. Monarki kan selalu seperti itu. Ternyata
0: Indonesia tuh udah jadi orang dalam sejak dulu kali ya. Kenapa? Indonesia tuh udah jadi orang dalam sejak dulu monopoli ya, oke
1: okay. <laughs> itu kan, monopoli itu kan karena ada konsensi ya uh. Belanda bisa monopoli karena Belanda membantu dia menjadi raja Eko, gitu. oh,
0: okay. motif
1: politik motif politik dan ekonomi. itu istilahnya di kita kan ada namanya hubungan timbal balik gitu kalau saya wow. membantu ya kita
3: kemudian aku jadi berandai-andai apa? Gimana kalau uh, kita ini, maksudnya, uh, kan akhirnya dari proses yang gimana dulu kita dengan segala wisdom-misdemnya ke sekarang kan ini udah banyak berubah ya hmm. Bahkan dari kitanya sendiri itu wisdomnya udah berubah dan mulai istilahnya dilupakan atau ditinggalkan Karena memang ya kayak proses turun-temurunnya kurang bagus gak sih mas penurunan sistem ya, misdemnya ini
1: Itu kan karena ada perubahan paradigma, di kalau aku ngelihat ya dari hmm. life span orang-orang pemilih di kita gitu huh? di sini kan kalau keluarga yang zaman dulu itu itu masih ada penurunan apa uh, ya generasi baby boomer lah itu masih ada uh -huh. yang lahir saat setelah kemerdekaan gitu uh -huh. tapi kan saat generasi setelahnya itu kan mulai beransur angsur kan berkurang berkuasaanya waktu zaman orde baru kan ada yang namanya kembaratan lah mulai masuk ke barat gini-gini hmm. akhirnya ya Misalnya, ayah ibu kita pernah muda gitu kan dan dia kan ingin yang mencoba yang berbeda dengan apa yang diwariskan oleh orang tuanya
2: hmm. dan
1: ini akan terus berlanjut bahwa kayak keluarga milenial lah dia kan mengasihi anaknya handphone gitu.
0: mas kok sebelum mau mengorde baru tarik nafas panjang nafas. kenapa, mas Kenapa? kak sebelum ngomong mengorde baru panjang loh oh ya sorry, sorry. <laughs> Habis sih? Oh, iya, iya. <laughs> ya langsung aja kalau mau
1: dulu ya. Itu soalnya ada ini sih. Ada apa namanya? perubahan paradigma aja. Okay. Kan kita nggak tahu kalau keluarga yang anak tahun 2000 atau keluarga pasti kan beda juga sama yeah. anak milenial. Anak milenial itu transisi sebenarnya keluarga milenial itu. Jadi dia meskipun aku belum berkeluarga tapi yeah. ngelihat dari teman-temanku okay. itu kayak dia masih membelikan mainan yang istilahnya membuat yeah, yeah. making gitu. Okay. Tapi kan kita ada salah satu keluarga kemudian dia akan menyerahkan HP aja buat anaknya yeah. nah kita kan untuk masa depan kan udah kasih HP aja yeah.
2: udah,
1: udah melek teknologi dari inilah nah. Indonesia ini kan termasuk cepet ya kalau kita lihat bahwa perkembangan internet di Indonesia kan langsung gini gini yeah. kita tuh gila sebenernya perkembangan bahkan kita lihat tahun 2000-an internet belum kayak gini mm -mm. tahun 2008 lah istilahnya 10 tahun yang lalu tuh belum kayak gini, orang yang punya laptop tuh masih jarang, hmm, masih ya. banyak warnet, Bener. martel gitu. Masih ada malah martel gitu kan. SLJJ itu masih ada. Tapi saat 2012, 2013, terutama sih 2013-2014, Indonesia tuh teknologinya tuh langsung naik dan sekarang itu kalau di Asia Tenggara kan udah nomor satu. Indonesia, Asia Pasifik kita kan setelah ini. Uh, Singapura. karena kita orangnya banyak ya oh. jadi kita selacina menang jumlah kita menang jumlah tapi hmm. kalau dari persentase semua orang pasti punya HP sekarang ya, ya. meskipun ya. dia ada di pedalaman Kalimantan dia punya HP kemudian sekarang ini berkota, mau pindah ke Kalimantan
2: <tuk>
1: itu pemataraan teknologi tapi kan kita harus bijak ya memanfaatkan teknologi itu. ya apa-apalah pesen gojek, senapa? tapi kan kita harus tetap kenal dengan hmm. Tetangga kita. Kalau kita ojek pangkalan yang udah sekarang udah gak ada gitu kan, ada. Ada. ojek pangkalan udah digantikan dengan ojek, tapi kan itu kan bukan suatu halangan untuk kita kenal sama tetangga kita. Kita kan banyak, kerja bakti ya gustusan pasti kenal lah sih sama tetangga tetangga. Gitu. Eh, so, minim minimal, minimal mabar lah ya masih. Kenapa? Minimal mabar <laughs> lah ya. Iyalah mabar bisa. Nonton bola bareng siapa sih? Bola tuh
3: menyatukan harus.
1: Main PS bareng gitu kan? Iya makanya.
3: Nah itu tadi aku aku bayangin nih, misalnya uh, gimana jadinya kalau uh, kita di zaman sekarang ini itu uh, dengan versi misalnya wisdom wisdom tadi tuh tersalurkan dengan lancar ke generasi generasi sampai uh, uh, masih hidup.
2: Masih hidup. Masih
3: uh, masih hidup gimana? Gitu. Apa yang akan terjadi mas?
1: <laughs> Contoh yang paling bagus wisdom itu orang-orang Jerman. Orang Jerman, mm -hmm. Jerman tuh meskipun dia, ya kita tahu lah Jerman tuh maju, tapi dia tetap mempreserve heritage. Ya bukan cermin Jerman sih Eropa sebenarnya. Mm
2: -hmm.
1: Bedanya Eropa sama Amerika itu. itu. Amerika tuh nggak bisa mempreserve sisi lokalnya. Sedangkan Eropa itu, dia akan tetap mempreserve heritage-nya mereka meskipun udah dihancurin sama perang dunia gitu. Mereka kan tetap mempreserve heritage-nya itu Eropa itu. Semua Eropa dia kan mempreserve entah itu dalam bentuk bangunan, pemikiran, dia akan mempreserve itu. Seda termasuk Jepang. Jepang itu meskipun dia mengalami modernisasi tapi Jepang itu meskipun ada salaryman tapi dia akan mempreserve Jepangnya itu, saldimen itu kan sebenarnya kan kalau kita mau jujur itu kan sebenarnya cuma bentuk yang lain dari pengabdian pada negara gitu, ya. artinya mengganti pengabdian pada perusahaan gitu. Ya. Kalau di kita ya, ya kita ngapain kayak gitu gitu? <laughs> kan kita kan udah mengalami kode budaya yang beda dengan Jepang gitu. Kode yang budaya yang sama kan cuma PNS aja di sini, dia harus loyal pada negara gitu kan.
0: bekerja di perusahaan bukan budaya kita budaya kita bekerja freelance <laughs> budaya kita tuh orang
1: Indonesia itu kita tuh masih kuat ya dalam keluarga gitu kalau kita latar belakangnya contohnya ini ada temanku latar belakangnya dia keluarga pedagang pasti anaknya tuh dagang dia masih bakat pedagang yeah. tapi ada yang dari keluarga birokrat dia kan bersan uh, apa birokratnya itu. Yeah. dan ini enggak tahu. Kalau kata temanku sih, nah. kalau katanya itu karena genetika katanya <laughs> okay, gitu. okay, okay. Genetika tuh akan turun ke anaknya uh, uh, lain. Jadi uh, uh. kalau istilahnya gini, dia udah dari zaman dululah sebelum ada Indonesia. Zaman dia Belanda atau zaman masih zaman kerajaan itu sudah jadi birokrat aristokrat itu terus dia ikut tes CPNS cuma sekarang dia nggak belajar pasti akan keterima gitu oh. terus ya mendarah daging kan? Oke oke oke
0: karena udah makin
1: terasa oh, makin terasa iya. gitu ya kan sekarang udah kayak gimana ya
0: pulung oh uh, uh, pulung ya?
1: Okay. <laughs> pulungnya jatuh kalau itu emang dari keluarga itu tapi kalau keluarga dari, dan itu dia akan gagal kalau dia mencoba berdagang gitu. soalnya itu bukan dia dari ranah itu gitu udah diatur lah ispanya kan? Sedangkan kalau dari Rambudang, dia coba PNS ya gagal terus gitu. Yeah. Dia bukan ah, mewarisi, hmm. apa? Menjadi seorang birokrat, seperti itu. Okay. <laughs> itu percaya atau nggak percaya ya? Tapi yeah. itu ya, ini salah satu aja sih sebenarnya salah satu, apa? Intermezzo aja bahwa. Yeah. Studi genetika kan bukan cuma genetika, kan ada sifat. Kalau yang peletan terbaru kan ada soal uh, politik itu kan, dia juga bisa dari genetikanya juga gitu. Politik gimana nih? Jadi kalau keluarganya radikal oh. itu kan, dari radikal wow. Kalau yang dari keluarganya liberal ya Dari keluarganya liberal yeah. Ya itu salah satu aja, salah satu okay. riset aja yeah. Nah sebenarnya kan itu kan karena keluarga juga dan lingkungan sebenarnya. Itu kan yang membentuk kita kan bukan karena Kita udah ada sisi coding alamnya tapi Itu bisa didupkan atau enggak kan
0: karena ada yeah. lingkungan gitu. Ada nurturnya, ya, yeah. nggak cuma ya Kayak gitu. kayak udah abis pertanyaannya? Ya, itu. oh iya udah abis sih. ada yang mau disamain lagi nggak? ya, ya apa lagi ya
1: istilahnya kita sebagai orang yang advance ya istilahnya kita kan hidup zaman sekarang kan advance itu. kita udah berbeda lah dengan orang-orang sebelum kita tuh udah sangat-sangat berbeda. tapi kan value kita tuh jangan sampai hilang. kalau bisa sih ya. kita melihat value itu, value itu kan dia bukan cuma hitam dan putih, tapi ada sisi abu-abunya Kita tahu gini, korupsi kan dia selalu dipandang negatif Korupsi gitu, kita cuma melihat hitamnya aja korupsi gitu. Tapi kan kita nggak melihat putihnya korupsi gitu. Kan kita harus berkira, apa sih putihnya korupsi? Ya gitu, oke okay. kalau dari undang-undang emang korupsi kan enggak diperbolehkan okay. tapi kan korupsi itu kan dia enggak hanya bermakna denotasi okay. tapi kan dia ada konotasi yang lain uh. dari penanda kata korupsi ini oh ternyata di korupsi ini ada untuk memperkenat keluargaan ya kita ambil itu ajalah gitu yeah. kita jangan ngambil oh. swap-swapnya gitu jangan ngambil uang-uangnya gitu uh -huh. Tapi kita Memperkerat sisi persaudaraan Persaudaraan itu nggak harus memandang Dari golongan yang sama Tapi oh. juga dari golongan berbeda gitu. ya. Contohnya kayak Orang dia Kasih suatu Kayak orang tadilah yang sempat Saya bilang kalau Kalau ada orang Apa namanya Menikah gitu oh. kan Itu kan ada gotong royong ya. Di barat itu kan enggak ada ya. Karena ibarat itu satu orang, individu-individu semua ya, ya. Mereka gak ada situasi yang Misalnya Komunal gitu. Itu kan sudah Ya mereka filsafatnya lebih maju lah dari kata ya, ya. Mereka udah misalnya berantem pikiran udah lama Sedangkan di pikiran kita kan lebih cenderung statis Kita misalnya lebih memiliki status quo bahwa keluargaan itu Menguntungkan dalam artian Saling membantu satu sama lain Itu kan sebenarnya kan salah satu bentuk yang koruptif gitu ya, ya. Ya. Pasti kan Setelah satu sisi kita ada mementingkan orang tertentu hmm, hmm. Tapi kan kita melihatnya, kita harus menghilangkan itu Kita harus melihatnya kita sebagai satu, keluarga bersama aja gitu Contohnya gini, kita melihatnya kalau kita di luar negeri gitu. Ada orang Indonesia kesusahan, hmm, kita gitu. orang Barat ya buru apa lah gitu ya, ya. Tapi kalau kita sebagai orang Indonesia, kita harus membantunya Itu hmm. satu bentuk yang korup, padahal kan kita ada orang hmm. lain, kita belum hmm. membantu oh, iya,
0: Mama, mama,
1: mama. Nah, tapi kan kita harus melihatnya sebagai human gitu kan. yeah, yeah, yeah. Bahwa ada orang Indonesia nih, Ya kita sama-sama membantu aja gitu. Kita kan harus melihatnya Sebagai bukan Suatu Identitas itu kan Suatu hal yang cair ya Bukan istilahnya itu mm -hmm. Kita kan sempat ya merasakan bahwa ada pribumi pribumi priebumi yeah, yeah. gitu. Terus kita kan apa sih pribumi itu <laughs> kan? Kita sempat pasti itu ada di benak kita Apakah sih pribumi cair Saya jujur bukan orang yang istilahnya belief ada native gitu kan. Contohnya Indonesia nih kalau kita melihat orang Indonesia nih campuran. Cara genetik kita tuh campuran semua orang Indonesia itu. Kita tuh ada uh, Australia-nya, kemudian kita ada Daerah mana itu. Filipina itu mong daerah mong gitu. kemer tuh itu ada kita ada kokosit sawitnya ada, gitu. oh, kenapa? Nggak, kalau itu kan cara general ya, oh, jadi, iya, iya. jadi dia ngambil sampel kan orang Indonesia ini istilahnya intinya di situ orang Indonesia itu bervariasi, okay, okay. kalau yang pribumi ya udah jadi kan mono kan yeah, kalau iya. pribumi yeah, yeah. sama kayak Hitler gitu kan Arya yeah. ya Arya aja gitu padahal kan di Indonesia ini karena identitasnya kita tuh cair dan kita menerima dan kita nggak hanya menerima kita mau istilahnya improvisasi lagi harnya orang Indonesia ini orang-orang yang terbuka kita tuh bukan orang-orang yang tertutup di Indonesia itu bukan tertutup karena ini milik pribumi itu nggak ada itu hanya istilahnya alat kekuasaan aja kalau okay. aku ngeliat tuh alat untuk berkuasa aja okay. tapi orang Indonesia sendiri ya dia berhubungan sama yang lain juga sama Chinese dia sama Arab dia sama istilahnya sama barat juga, ya kita orang yang terbuka kita bukan orang yang istilahnya inklusif tapi ya, eh bukannya orang eksklusif tapi kita lebih inklusif kalau mau lihat contoh yang paling nyata tuh orang Indonesia akan selalu tersenyum dan dia membantu siapapun itu dia nggak memandang dia punya apa yang wajah berbeda atau dia misalnya orang dia orang Papua atau dia orang Ambon atau dia itu orang mana Jepang, dia turun dia bule itu, ya, orang orang tetap membantu dia aja. Dia just mau bantu aja, dikasih ya. Ya kita cuma mau membantu, kita cuma mau berkenalan aja. Dan itu yang kalau di kota-kota besar udah makin hilang. Kalau di kota besar kan kayak kayak gitu kan. Lulu gua-gua gitu. Kalau di Jogja kan belum kayak gitu. Di Jogja kan masih ada stawung. Kayaknya kita ada bule ya, sendirian ya. kita ngobrol bareng, iya. meskipun mereka melihatnya kok aneh itu orang ini, ada dia punya waktu sendiri, gitu. iya. tapi kan kita akhirnya kan mereka tahu, oh.
3: mereka kan akhirnya
1: kan akan merasakan bahwa ternyata orang yang paling ramah di dunia itu orang Indonesia. Oke,
2: ini
1: jujur nih soalnya iya. ada nih,
2: iya.
1: uh, jadi teman juga orang Jerman dia dia ngakuin dia udah tiga tahun di sini dan dia merasa bahwa orang yang paling ramah di dunia itu orang Indonesia. Soalnya di Jerman nggak akan kayak gitu. Mungkin dia duduk sendiri Terus ada tiba-tiba yang nyamperin Terus mau ngajak ngobrol bareng mm. Itu kan Ya yeah. yeah, something weird Gitu kan yeah. Aneh banget gitu yeah, yeah, yeah. Tapi di Indonesia ya dia akhirnya Oh ternyata orang Indonesia nih Dia emang suka ngobrol okay. Dia Di Indonesia tuh nggak ada ranah private Kalau kita mau jujur Kalau kita ngeliat sosmed kita kan gak ada ranah private <laughs> jujur,
0: yeah, Itu Oh dari sinilah semua <laughs> keributan itu berasal
1: <laughs> Itu nggak ada ranah private di sini tuh semua tuh terbuka jadi kita mencetakkan habis putus kita umbar gitu kan. kita kita
2: itu ya itu ya
1: ya Indonesia seperti itu kita nggak ada ranah kalau di Eropa kan jelas ini privasi itu ya. kalau kamu ngambuk privasi apa polisi di sini kan ya. nggak ada kayak gitu privasi tuh di sini
2: tuh
1: nah itu salah satu sebabnya karena Indonesia akhirnya internetnya apa literasi internetnya tuh langsung naik Sebenarnya kita tuh cuman memindahkan aja gitu. yeah. dulu kita ngobrol kayak gini terus akhirnya muncul facebook yeah. terus muncul twitter kita tuh cuman memindahkan medium. media, medium aja kita memindahkan ke digital tapi kita tuh saja masih sama Indonesia gitu. iya kalau. saya sering ngobrol sih ya, sama temen-temen gitu. <laughs> Kalau pemilu ini gak ada internet kita akan jadi seperti tahun 65 oke okay.
2: um.
1: bunuh-bunuhan gitu kan okay. Tapi karena internet itu udah kita bunuh-bunuhan gitu.
0: Iya,
1: iya. Digital terus kita ketemu kata tawa bareng aja. Iya.
0: Oh, ada sisi positifnya ternyata. Ya. Kenapa? Ada sisi positifnya ternyata. Iya itu salah satu.
1: Kalau tahun 65 ada Twitter ya, mungkin banyak meme edit gitu kan. <laughs> Atau meme PKI gitu kan. Ada meme PKI kan. Ya, khas kayak gitu aja Indonesia tuh ya. Kita tuh bukan tipikal orang yang berbuat kekerasan langsung. Ya. Itu pasti ada sebab dan akibat kita benar-benar buat kekerasan gitu. Jadi salah satu kita ramah, tapi kita kan nggak hanya melihat dari ramanya aja. Tapi kan itu kan harus selalu istilahnya. Makanya di sini tuh kenapa ada meditasi atau kita belatih pikiran itu kita maju daripada India. Soalnya kita tahu ada sisi amok di kita. Amok tuh ada tawuran politik tuh ada. Tapi kan itu kan harus diredam sama meditasi itu. Dan buat yang kelitih-kelitih itu ya ngapain lah Itu kan mereka cuma buat tamen, yeah. keren, itu kan gak ada gunanya yeah.
0: Ya mereka kan harusnya kan lebih
1: latih pikiran lah, kan? Oh iya yeah, daripada kelitih mending gambar buat mural okay. ya. Ya, Itu salah satu bentuk ini sih Apa misalnya, jagoan, pengen jadi jagoan Dan itu kan kalau kita memahami bahwa Kalau kita, itu sebenarnya lebih ke ini sih Pendidikan di sekolah mereka tuh gagal membentuk sebagai suatu, kan kalau di SMA itu kan ada keluarga kelas ini, keluarga kelas ini. Kalau dulu kan gitu, sekarang kan itu udah mulai hilang. Jadi udah jadi geng-gengan ini, geng ini, geng ini. Itu salah satu ya kelas sinetron juga gitu. Ada geng ini, geng ini. Padahal kalau kita lihat zaman dulu itu, satu sekolah itu dia bener istilahnya raket tuh. Gitu. bahkan udah tua tetap reunian bareng reuni. Iya, kalau kita ngeliat ya reuni-reuni kan orang-orang iya, yang tua aja. Iya. Tapi untuk generasi yang lebih muda oh iya, iya. itu kayak nggak ada reuni as itu. Iya. <laughs> Aku pikir belum saatnya aja. Ah, Tapi loh iya. udah loh kan sama iya. reuni SD itu. Iya. Oh iya, iya Reuni TK gitu kan. <laughs> ya reuni SD sampai kan maksudnya kan SD lah mungkin kan. Iya. Tapi kan kalau kita ngeliat bahkan yang justru yang melakukan reuni itu malah bapak-bapak kita, Iyi, iya, bener, bener. bapak ibu kita tuh malah bener, mereka bener. tuh kayak ada WA grup sendiri. Gitu. sedangkan kita waduh, tuh berkandanya waduh ya mereka istilahnya kangen masa kita itu kan post power sebenarnya kan iya mereka. oh iya, iya post power <laughs> Tidak dan mereka jadi berusaha. kalau manusia itu hidupnya itu kan ya, gini gini lagi ya. dia akan kembali seperti bocah lagi okay. kalau orang tua kita bawel ya
0: oh, itu
1: bocah balik bocah lagi ya.
0: makanya bercandanya kayak gitu karena emang bocah lagi
1: dia ya? iya, balik bocah lagi karena yeah. udah pensiun udah okay. udah apa yeah. udah hidupnya kan udah udah penuh kan, eh, udah mengalami ya,
0: lifespan gitu,
1: lewat kan baru gini nih <tuk> sekarang. jadi belum lewat gini, belum ya. kan? kan setiap manusia kan akan selalu mengalami itu jadi manusia itu akan kembali menjadi anak-anak lagi orang okay. tua itu akan kembali jadi anak-anak lagi jadi kalau ada orang tua kita istilahnya kan kita kan sering <tuk> ya misalnya <kalo. tuk> ya, orang tuaku bawel nih orang tuaku jadi kayak gini ya kita melihat dari sisi ininya aja, <tuk> mereka tuh kita bukan mengasihi ya kita harus misalnya paham juga bahwa kenapa orang tua kita kayak gini orang tua kita kok tiba-tiba menjadi anak muda lagi gitu kan tiba-tiba dengerin isyana atau tiba-tiba
2: mau kemana pak, gitu mau kemana, gitu. kemana gitu.
1: ke apa ya gitu. mau ke, gitu. ke, taman, minum. Gitu. ke taman, minum itu orang tua kita udah balik lagi gitu. mau ngeben gitu kan ada orang e, tua kayak gitu.
2: gitu
1: soalnya mereka udah istilahnya mereka udah melakukan semua dan mereka tuh sebenarnya mereka kembali itu kan dari mereka sibuk bekerja mereka ingin merekatkan lagi dengan teman-teman yang udah ya kan udah sama kan orang teman-temannya itu udah sama-sama pensiun dan akhirnya mereka ingin ketemu lagi dan itulah sekarang itu momen-momen orang tua itu buat reuni sebenarnya kalau sekarang kita kan juga sebenarnya kita udah kuliah jauh-jauh gitu kan terus kita kan juga sebenarnya wah kangen ya ini apa kabar ya teman yang SD gitu atau yang TK itu apa kabar ya kan ingin itu udah naluri asli ya, kayak gitu manusia. Oke, okay.
0: ternyata ternyata budaya kita bukan budaya individualis, bukan budaya yang tapi budaya kita tuh adalah ikhlas rawong dan ikhlas rawong dan ya, kayak gitulah. Uh, santuy. Kontemplasi, kontemplasi, santuy. Sampai bisa bikin candi.
1: Kita tuh candi ya, anda dan Kontemplatif. Okay. Ya dulu ada sih teori dari Sriket, ah. dia ngomong kalau buat Candi itu kerja paksa, okay. gitu. tapi itu kan udah dimantah bahwa Jawa itu nggak ada namanya kerja paksa, gitu. buat Candi itu ikhlas. Sebenarnya kalau kita mau jujur Candi buru, -buru tuh belum jadi 100% juga gitu,
3: oh, oh iya. ya,
1: soalnya ada batu yang dia belum selesai, halifnya tuh belum selesai. gitu.
0: Udah informasi A1 ditutup dari sini.